0: Hallo ihr Lieben, heute ist der beste Tag deines Lebens und ich freue mich sehr auf Christoph Heuermann. Christoph, wir haben uns vor vielen Jahren schon äh, getroffen. Äh, also ich habe einmal ein, ein Coaching bei dir gebucht, kannst dich wahrscheinlich gar nicht mehr daran erinnern. Also noch als ganz am Anfang so deiner, deiner Reise warst und dann haben wir uns auch auf der DNX getroffen und zu anderen Gelegenheiten. Erstmal herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Und Christoph, du bist eine sehr spannende Persönlichkeit, weil du schon sehr früh angefangen hast, die Welt zu bereisen. Und hast du mittlerweile jetzt alle Länder der Welt schon bereist oder noch nicht alle?
1: Ja, danke für die Einladung, ja. Matthias. Ja, Ich bin kurz davor, alle Länder der Welt bereist zu haben. Mir fehlen noch exakt zehn. Ich denke, ich werde im Oktober fertig sein.
0: Ach so, das heißt, du hast den Plan, in diesem Jahr auch noch die letzten zehn zu bereisen?
1: Ja, genau. Also ich denke, ich gehe stark davon aus, dass ich Ende des Jahres durch bin mit allen Ländern.
0: Wow. Kriegst du, kommst du dann ins Grünes Buch der Rekorde?
1: Nee, also es gibt sehr viele Leute, die alle Länder der Welt bereist haben. Ach so. Also Leute, die das dann deutlich jünger, selbst Deutsche, die das jünger als ich gemacht haben. Aber Es kommt natürlich immer darauf an, wie man das auch zählt und wann ein Land wirklich besucht ist. Ich bin jetzt ja keiner, der einfach von Airport zu Airport fliegt. Ein paar Tage halte ich mich ja in der Regel schon dann in den meisten Ländern auf.
0: Also es gibt kein Land, wo man nicht reinkommt.
1: Ja, es gibt aktuell noch ein paar Länder, wo man nicht reinkommt wegen der Pandemie, ähm, aber ähm, grundsätzlich kann man alle Länder bereisen, auch wenn es mhm. natürlich so Sachen wie Syrien oder Nordkorea sind, die natürlich teilweise gefährlich sein können.
0: Ja, okay. Und gibt es denn, äh, hast du ein Lieblingsland?
1: Ja, also ich würde sagen, eine Lieblingsregion. Also ich bin persönlich eher ein Fan von Lateinamerika, Südamerika als von Asien oder Afrika. Das heißt, mhm. ich fühle mich selbst am wohlsten eigentlich so in Argentinien, Brasilien, äh, die Ecke.
0: Ja. Ah, okay, okay. Und du bist auch ähm, viel mit dem, mit dem Segelboot unterwegs, oder?
1: Genau, ich habe einen Katamaran gekauft vor zwei Jahren, äh, bin den größten Teil von Kroatien bis Brasilien mitgesegelt, habe mhm. den Atlantik überquert, das war wirklich ein tolles Abenteuer. Und bin jetzt in letzter Zeit nicht so häufig auf dem Boot, aber ich bin zum Beispiel ab äh, Freitag wieder in Jamaika bin ich auf meinem Boot unterwegs.
0: Und ist das ein reines Segelboot?
1: Das ist ein Katamaran, also ein Segelkatamaran, der hat natürlich einen Motor, aber im Normalfall segelt man natürlich.
0: Okay, und bist du damit auch allein unterwegs?
1: Ich habe einen Skipper, ein guter Freund von mir aus Deutschland, der das Boot dauerhaft betreut, weil ich ja immer noch relativ viel auch mit dem Flugzeug reise und nicht nur mit dem Boot unterwegs sein will.
0: Ach so, das heißt, also, er kümmert sich um da, darum, das Boot zu steuern und du reist dann einfach mit sozusagen.
1: Genau, er bringt mir dahin, wo ich es haben will. Das Boot ist aktuell in Kolumbien. Das wird mhm. jetzt nach äh, hoch nach Jamaika gesegelt. Theoretisch kann ich es aber natürlich auch selber führen. Also ich habe die Kenntnisse, um auch selbst damit herumzusegeln. Und das werde ich jetzt auch verstärkt machen, nachdem ich dann alle Länder der Welt tatsächlich bereist habe.
0: Ja, super. Sehr, sehr schön. Was ja noch besonders, äh, bei dir noch besonders spannend ist, du hast dich ja sehr intensiv mit den Themen Steuerfreiheit und Auswandern beschäftigt, ne? also weil ähm, dir ist es ja wichtig, also dieses, ich glaube, einer deiner höchsten Werte ist wahrscheinlich Freiheit, oder? Kann man das so sagen?
1: Ja, definitiv. Freiheit, Unabhängigkeit, Freiwilligkeit, das sind die höchsten Werte,
0: ja. Mhm, genau, und gerade in einer Zeit, wo es ja bestimmte Kräfte gibt, die versuchen, das den Menschen immer mehr immer mehr wegzunehmen, was man ja besonders auch in den letzten zwei Jahren gesehen hat, ist es ja wichtiger denn je, ne? also sich wirklich ähm, Strategien zu überlegen, wie man halt trotzdem wirklich ganz frei so sein, sein sein Leben leben kann.
1: Ja, das habe ich ja schon vor sieben Jahren angefangen. Und äh, viele Leute haben mich damals auch äh, belächelt, sage ich mal so. Aber auch viele von denen, äh, ich meine, du hast ja von Anfang an äh, quasi äh, ja, Lust gehabt. Ähm, aber viele haben sich eben auch die letzten Jahre gemeldet, weil Dinge passiert sind, die sie sich nicht vorgestellt haben.
0: Ja, ja ist richtig. Und was ist jetzt so deine, du hast ja gerade auf staatenlos.ch hast du ja sehr, sehr viele Informationen ne? und du begleitest ja auch Menschen dabei auszuwandern oder nicht nur auszuwandern, sondern auch wirklich steuerfrei zu leben. Wie funktioniert das überhaupt? Also wie kann man denn überhaupt steuerfrei leben?
1: Es gibt verschiedenste Strategien natürlich. Das kommt immer auf die individuelle Situation an und wie man auch eben leben will. Es gibt Leute, die viel reisen wollen wie ich. Aber man muss jetzt nicht das Gleiche machen wie ich. Das verstehen viele Leute falsch. Du musst jetzt nicht irgendwie alle Woche das Land wechseln. Das reicht völlig aus. Das ist eigentlich sogar besser, wenn du dir irgendwie zwei, drei Orte suchst, wo du dann dauerhaft lebst. Das würde genauso gehen. Oder auch, wenn du gar keinen Ort wechseln willst, kannst du natürlich auch einfach fest in ein bestimmtes Land auswandern. Ja, Es gibt immer noch über 60 Länder auf der Welt, wo man potenziell steuerfrei leben kann.
0: Ah, welche Länder sind das zum Beispiel?
1: Ja, ich sage mal, von den beliebtesten, also die meine Kunden vor allem wählen, sind das zum Beispiel Dubai oder Thailand oder Costa Rica oder Georgien oder Zypern. Das sind so eine der, der beliebtesten Länder jetzt äh, unter meinen Kunden. Ja.
0: Wie ist, also ist es, es denn? Was sagst du?
1: Das sind noch deutlich mehr natürlich.
0: Ja, und äh, ist es denn möglich, in Thailand äh, steuerfrei zu leben?
1: Ja, Thailand ist ein sehr gutes Land, weil es eben auch nicht diesen Status als Steueroase hat. Mhm. Es ist eben ein touristisch beliebtes Land und viele wissen nicht, dass sie dort steuerfrei leben können. Das kann man aber relativ einfach tun. Also wichtig ist zu verstehen, Auslandseinkommen wird nicht besteuert. Äh, wenn man im Land Geld verdient, dann schon. Aber die meisten leben dann tatsächlich ja eben aus Einkünften von Deutschen oder anderen Kunden.
0: Ach so, das heißt, du kannst ganz normal ähm, in Thailand leben. Und ähm, so, solange du also Einkommen aus, aus Nicht-Thailand, also nicht aus Thailand hast, sondern aus dem Ausland, äh, zum Beispiel über einen digitalen Business oder so, ähm, bist du in, in Thailand steuerfrei?
1: Richtig, genau. Also du hast dann in der Regel ja auch dein Business, dein Unternehmen außerhalb von Thailand angemeldet ähm, und kriegst darüber das Geld und äh, dann kommt es aus dem Ausland und ist in Thailand steuerfrei.
0: Ah, Okay, das ist auch sehr, sehr spannend. Und äh, das ist für dich so eine, so eine absolute Leidenschaft, ne? also wirklich diese ganzen Tricks und äh, Kniffe und Hacks ähm, herauszufinden und da auch verschiedene Strategien eben zu erarbeiten, oder?
1: Das ist eben nur sehr abwechslungsreiche Arbeit. Ja, es gibt mhm. äh, 266 autonome Länder und Territorien auf der Welt. Mhm. Dann gibt es diese Flaggentheorie, die ich ja mitentwickelt habe. Das heißt, es gibt da wirklich unzählig viele Kombinationsmöglichkeiten, und das macht es halt auch nicht äh, langweilig, wenn ich jetzt mhm. meine zwei, drei Beratungen pro Tag mache, ist halt jeder Fall ein was anderes und mhm. viele Dinge wiederholen sich natürlich, aber an sich ist äh, ja immer was Neues dabei.
0: Ja. Und du hast es auch so organisiert, du arbeitest ja nicht alleine, ne? du hast ja auch noch äh, Partnerkanzleien oder Steuerkanzleien in verschiedenen Ländern, mit denen du zusammenarbeitest.
1: Genau, ne, Also ich, was ich eben mache, was der große Unterschied zu typischen Steuerberatern und Anwälten ist, ich bin halt eher Generalist, ich sage immer, ich kenne mich halt in allen Ländern der Welt zu 90 Prozent aus und für die anderen zehn Prozent habe ich halt vor Ort meine Partner, die das dann schwarz auf weiß geben können, die Sachen dann auch umsetzen können. Ne, ich bin jetzt nicht jemand, der irgendwie in Zypern sitzt und dann nur versucht, Zypern anzupreisen und zu verkaufen, weil das das Geiste ist. Sondern hm. ich sage, ja, Typ, kann eine coole Option für dich sein, aber es gibt auch das und das. Und hm. in der Regel einigt man sich eben so auf drei bis fünf äh, Lösungen, die in meinen Augen das Beste sind. Und die Entscheidung kann ich den Leuten dann natürlich nicht abnehmen.
0: Ja, klar. Also genau, du zeigst dir die Möglichkeiten auf und du hast dann auch immer Partner, die dann die Umsetzung machen können, wie zum Beispiel Firmengründung, ne?
1: Genau, die Firmengründung, ja. die Wohnsitznahme, auch durchaus Immobilienvermittlung, andere Sachen, die da, die da hm. hängen.
0: Und hast du ja im Moment auch viele Menschen aus Deutschland, die zu dir kommen?
1: Ja, das ist ja immer der, der Zielmarkt, ich war ja immer Deutschland. Wir mhm. machen mittlerweile staatlos in sieben Sprachen. Also ich habe mhm. auch Kooperationspartner, die den Blog in andere Sprachen wie Englisch, Spanisch, Portugiesisch, Französisch und so weiter übersetzt haben. Und mhm. das auch eigenständig führen. Aber mein Kernmarkt ist immer noch Deutschland oder auch Österreich, Schweiz. Gibt es auch relativ viele. Mhm.
0: Und ist denn da eine starke Tendenz im Moment, also stärker als früher, dass Menschen aus Deutschland irgendwie sich nach neuen Lösungen umschauen oder sich eine Beratung von dir holen?
1: Ja, das ist stark ansteigend schon seit Jahren. Ich meine, das lässt sich auch relativ einfach erklären. Und gerade die letzten zwei Jahre habe ich, sage ich mal, hat sich das vor allem ausgebreitet. Ich hatte immer den, die starke Tendenz, vor allem kleine Online-Unternehmer, Selbstständige. Mittlerweile habe ich auch sehr viele Rentner, sehr viele Angestellte, die einfach auch auswandern wollen.
0: Okay. Und ähm, was sagen die so? Was sind so deren Hauptbeweggründe, warum sie rausgehen oder rausgehen wollen aus Deutschland?
1: Das sind einerseits natürlich politische Themen, mhm. andererseits aber auch viel einfach die grundsätzliche Mentalität der deutschen Gesellschaft. Ähm, oft sind es so Themen wie Steuer natürlich, aber auch Themen wie Schulzwang. Viele wollen ihre Kinder nicht in deutschen Schulen unterrichten, äh, was wir müssen. Und äh, da ist dann eben auch die Auswanderung für viele Familien eine gangbare Option.
0: Mhm, ja, richtig. Ja, sehr spannend. Ähm, was ist denn für dich im Moment das, was äh, also wie, wie schätzt du denn im Moment die die aktuelle Lage ein. Wir haben ja eigentlich zwei Strömungen, ne, so wie ich das wahrnehme. Auf der einen Seite versuchen halt, das alte System versucht halt noch mit mehr Zwang und Druck und Kontrolle aufzubauen. Und es gibt gleichzeitig auch sehr viele Menschen, die halt jetzt sagen, okay, jetzt will ich wirklich absolut meinen Traum, meinen Herzenswunsch leben und suchen halt nach, nach Wegen und Möglichkeiten, um wirklich ein, ein freies, selbstbestimmtes Leben führen zu können. Und äh, was ist denn deine Einschätzung? Wie wird sich denn deiner Meinung nach so die Gesellschaft oder die Weltpolitik ähm, so in der nächsten Zeit entwickeln? Du hast ja wirklich Einblicke, ne? dadurch, dass du so viel rumkommst, sehr, viel, sehr viele Kontakte hast, in sehr vielen Ländern unterwegs bist. Wie, wie stellt sich das für dich dar?
1: Ja, also ich glaube, die Menschen werden immer mobiler und flexibler und auch im Kopf freier und es wird immer schwieriger für die Staaten, sie dann eben auch, auch Ja, Gerade die letzten zwei Jahre hat man gut gesehen, viele Leute können halt remote arbeiten und viele, die jetzt remote arbeiten konnten, werden das auch nicht mehr aufgeben, selbst wenn sie irgendwie in ihre Büros zurückgezwungen werden sollen. Und auch auf Bildungsebene der Kinder hat man ja das Gleiche gesehen. Viele, für viele wäre Homeschooling nie in Frage gekommen. Aber durch dieses Zwangshomeschooling, sage ich mal so, in den letzten zwei Jahren, ist das für viele Ob Familien auch auf einmal eine Option geworden. Und ich glaube, das wird sich noch deutlich ausweiten die nächsten Jahre. Und zwar nicht nur in Deutschland, sondern auf, auf globalen Level
0: Ja, ja. Und ähm, wie, wie schätzt du das ein? Also ich schätze es schon so ein, dass es halt nicht, nicht möglich sein wird, diese diesen Freiheits- oder Unabhängigkeitstrang von vielen Menschen halt äh, zu beschränken oder zu unterdrücken,
1: ne? Das wird sicherlich möglich sein, ähm, aber, sage ich mal, nicht für alle. Ja? Das heißt, jeder, der sich irgendwie halbwegs frei machen kann, der ortsunabhängig arbeiten kann, der wirklich das Land verlässt und nicht nur irgendwie eine Basis braucht, wo er die ganze Zeit feststeckt, der kann dem System, glaube ich, ganz gut entkommen, auch die nächsten Jahre. Mhm. Ich sage immer, man sollte auswandern, ohne einzuwandern. Das heißt, eben nicht den Fehler begehen, quasi vom deutschen System in ein anderes System einzuwandern und dann wieder genau die gleichen Nachteile zu haben. Mhm.
0: Und wie kann man das, also wie kann man sein Leben jetzt so organisieren, dass man halt, also ne, man, Okay, man sagt, okay, ich, ich will jetzt raus aus Deutschland, ne? ich möchte freier, unabhängiger sein, ich möchte andere, ähm, ja, vielleicht in einem Feld sein, wo ich meine Werte halt eher leben oder teilen kann. Ähm, wie kann man das eben so organisieren, dass man nicht dann wieder in einem anderen System landet, sondern eben wirklich frei ist, aber trotzdem auch sowas wie, sich ein neues, also wenn man jetzt nicht so wie du drauf ist, ne? Ja, also, klar, Also
1: viele Leute haben da berechtigte Zweifel an meinem Lebensstil, da irgendwie nur mit Handgepäck hier durch die Welt reisen, ohne Wohnung und alles, das ist für, kommt für viele nicht in Frage, das kann ich auch vollständig verstehen. Mhm. Ich meine, ich werde das ja auch nicht langfristig machen, irgendwann werde ich auch ein paar Kinder haben und da muss ich auch entschleunigen. Mhm. Ähm, aber ähm, das muss ja eben auch nicht sein, das hatte ich am Anfang schon gesagt, das ist völlig okay, äh, es ist auch völlig möglich, diesen steuerfreien Lebensstil zu machen und trotzdem Zweifel eine Wohnung irgendwo zu haben. Also was mhm. viele zum Beispiel machen, ist, die holen sich eine Ferienwohnung auf den Kanaren oder Mallorca zum Beispiel, leben dort ein halbes Jahr. Das löst erstmal noch keine Steuerpflicht in Spanien aus. Und das andere halbe Jahr können sie dann in Deutschland sein und dann vielleicht noch im dritten Land ein bisschen.
0: Mhm. Dann ist
1: für viele dann ein gangbarer Lebensstil, wo sich auch nicht allzu viel ändert. Also man Ach, kann okay. in sehr vielen Ländern eben seine Basis haben oder auch mehrere mhm. Basen haben und dann hin und her pendeln, ohne mhm. aber in dieses System zu fallen, weil man einfach vermeidet, lange genug da zu sein.
0: Okay, das heißt, ab wann würdest du ähm, in dieses System wirklich fallen?
1: Also in der Regel ist die Steuerpflicht immer an die 183 Tage geknüpft. Also wenn du weniger als ein halbes Jahr in einem Land bist, äh, fällst du grundsätzlich nicht unter die Steuerpflicht und damit auch nicht unter die meisten anderen systematischen Zwänge, die es so gibt. Für die Schulpflicht und andere Dinge ist nämlich genau das Gleiche. Hm. Okay. Das heißt, in der Regel, sich zwei Orte aussuchen und dann, mhm. wenn es nicht Deutschland ist, einmal noch irgendwie Familie in Deutschland besuchen würde bereit reichen, ja.
0: Also ne, das eine ist ja, wenn du jetzt Menschen hast, die also noch relativ flexibel sind, ne, indem sie zum Beispiel einfach ähm, online arbeiten. Ähm, was, was ist aber jetzt mit Menschen, die zum Beispiel ähm, mehr Verantwortung haben, im Sinne von, dass die halt Unternehmen haben? Hast du das auch manchmal, dass Menschen zu dir kommen, die zum Beispiel auch ein größeres Unternehmen in Deutschland haben und nicht richtig wissen, was sie machen sollen?
1: Das habe ich auch relativ häufig. Also ich habe auch viel so Mittelständler, die ein paar Millionen Umsatz haben und mm. auch da natürlich nach Beratung aus Die haben zwar schon ihre Steuerberater und so weiter, aber auch da sind sie oft eben nicht so gut beraten, beziehungsweise haben halt niemanden, der Wer weiß, wie man das im Ausland macht. Oder selbst in Deutschland lässt sich ja vieles optimieren. Also ich bin noch durchaus jemand, der für rein deutsche Sachen berät, weil es da so viele Möglichkeiten gibt, die viele, auch viele gute Steuerberater gar nicht auf den Schirm haben.
0: Und äh, kannst du uns da ein paar Tipps geben, was für Möglichkeiten es in Deutschland gibt?
1: Ja, man kann viel über andere Rechtsformen machen. Viele haben halt ihre GmbH oder ihr Einzelunternehmen und wissen halt nicht, was es alles sonst noch gibt. Zum Beispiel Stiftungen oder wir machen sehr viele Genossenschaften worüber es echt sehr hohe Vorteile in Deutschland gibt, ja.
0: Das heißt also, selbst für Menschen, die sagen, okay, ne, ich möchte in meiner Heimat bleiben, möchte aber trotzdem nicht ein System halt massiv fördern, was eben ähm, ja, letztendlich gegen meine Werte handelt, ne? Also da gibt es dann auch Möglichkeiten, sich zu. Genau, was
1: ich, meine, was ich vor allem mache, ist eben die ja? und mhm. Die Flangtheorie ist da ja neutral. Ähm, die stellt sich genau auf die Wünsche der Individuen ein. Das heißt, wenn Sie in Deutschland bleiben wollen, können wir natürlich genau das machen. Dann müssen wir halt innerdeutsche... Optimierungsmöglichkeiten suchen oder auch durchaus Auslandsfirmen, die eben, sag ich mal, legal mit dem Deutschen Wohnsitz harmonieren. Da gibt es durchaus viele Möglichkeiten. Mhm. das Problem ist einfach, sage ich mal, es gegenüber diesem Auswandernszenario, das ist natürlich teurer, weil es einfach mehr Aufwand ist, das legal umzusetzen. Und man hat natürlich einiges an Bürokratie, auch natürlich ein gewisses systemisches Risiko, weil es halt einfach innerdeutsches Sachen sind. Ja.
0: Mhm. Richtig, ja. Ja, ähm, gibt es noch was, was du gerade wichtig findest, was du gerne mit unserer Community teilen möchtest?
1: Ja, ich meine, bei mir hat sich das ja sehr stark ausge, ausgefächert, ausdifferenziert. Ich habe ja angefangen mit den Steuern, das ist auch immer natürlich noch ein Schwerpunkt, aber wir machen ja mittlerweile auch sehr viel Richtung zum Beispiel Homeschooling oder auch sehr viel Richtung Investments, äh, Persönlichkeitsentwicklung mittlerweile, da launchen Kürze auch ein neuer Blog von uns und ähm, ja, wir wollen so ein bisschen zur, zur Anlaufstelle werden für alle mhm. Sachen, die sich irgendwie international äh, optimieren lassen. Ja.
0: Mhm. Und zum Thema Homeschooling, äh, was, was äh, welche Inhalte vermittelt ihr da?
1: Ja, einerseits natürlich die, die praktischen Inhalte, die jetzt auch mit den, meinen ganzen anderen Themen in Zusammenhang stellen, aber eben auch zunehmend eben Thema Bildung. Wir haben gerade ein Projekt laufen, wo wir mehrere Standorte innerhalb Europas erwerben, wo sich dann Familien und ihre Kinder eben ein paar Wochen oder Monate im Jahr aufhalten können und dann eben zusammen lernen und äh, sich austauschen können. Das wird die nächsten Jahre jetzt entwickelt an verschiedenen Standorten.
0: Ja, spannend, in welchen Ländern?
1: Also aktuell ähm, sind geplant Kroatien, Italien und Frankreich.
0: Ah, okay, sehr spannend. Das heißt, sind das so, sowas wie Ferien, äh, Feriensiedlungen, wo man also Ferien mit seinen Kindern machen kann? Um ja, dort so ähnlich.
1: das sind Standorte, wo eben du mehrere Monate oder Wochen eben sein kannst und gleichzeitig irgendwie 15 andere Familien auch sein können. Mhm. Dann können die Kinder ihre sozialen Kontakte pflegen und auch mhm. die Eltern natürlich. Und ähm, da gibt es halt einen großen Bedarf nach. Ja. Und äh, wir haben mehrere, sage ich mal, reiche Bitcoin-Millionäre, sage ich mal so, die da viel Geld investiert haben. Und aus 15 Millionen äh, lässt sich einiges jetzt umsetzen.
0: Ah ja, spannend. Ja. Ja, wir hatten das ja jetzt auch gerade in Portugal, dass äh, also ungefähr 30 Deutsche Familien haben sich halt auf dem Campingplatz getroffen ne? und haben da halt mit über gelebt gemeinsam. Und das war auch wirklich, wir waren auch dabei. Es war schon echt richtig toll. Ne? Und aber es ist ja, halt natürlich, ist natürlich halt ein Platz, der äh, jetzt einfach angemietet war und wo halt, wo auch das Umfeld jetzt nicht den Ne, der den, den gleichen, gleichen Idealen entsprochen hat. Es gab da schon immer wieder dann auch ne, zum Beispiel Rentner, die sich dann über die lärmenden Kinder beschwert haben. Gab es da so einige Konflikte. Deswegen ähm, wäre es natürlich toll, da eben Alternativen zu haben, dass man halt einen Platz hat, wo wirklich das komplette Umfeld halt auch den, ne, also nachhaltig, ökologisch, ähm, wirklich frei lernen, ne, wo das eben alles an einem Ort verwirklicht wird.
1: Genau, Geschäftspartner von mir haben auch Jetzt Kinder, die langsam ins schulfähige Alter kommen und mhm. die müssen jetzt einfach handeln und haben jetzt halt auch nicht investiert. Auch bei mir wird das Thema in den nächsten Jahren irgendwann aktuell. Mhm. Und deshalb kümmere ich mich natürlich auch aktiv um diese Projekte.
0: Ja, sehr, sehr spannend. Okay, wo kann man denn mehr über dich und deine Arbeit erfahren?
1: Ja, man kann das vor allem auf dem Blog äh, startenlos.ch, wo ja mhm. auch viele Sachen verlinkt sind. Ja, also da gibt es wirklich alles äh, an Informationen, viele Sachen auch kostenlos, mehrere Monate mhm. Lesematerial sicherlich. sicherlich. Und da gibt es natürlich <lacht> Produkte zu all diesen Themen, Auswahl an mhm. Firmen, Staatsbürgerschaften, Bankkonten. Versicherungen ist auch noch ein großes Thema bei uns. Wir haben mehrere eigene Versicherungen mittlerweile ausgehandelt, die eben auch so diese typischen Anwendungsfälle, Kranken, Haftpflicht und so weiter abdecken.
0: Ja, spannend. Ja, ich hab, äh, bin auch immer mal wieder auf deiner Seite. Es ist wirklich sehr, sehr spannend, was du alles anbietest. Ähm, und es stimmt, also man kann da sehr viel Zeit verbringen. Der äh,
1: ja, zweite Blog, der mhm. launcht diese Woche noch, deshalb sage ich ja noch schon mal die Domain. Mhm. Äh, das wird ja ein ähnliche, ne, sage ich mal, provokativ polarisieren, wie ich das ja auch mit Staatenlos gemacht habe. Der Blog heißt Kapitalistenschwein,
0: Schwein
1: ist die Domain. Da geht es dann vor allem um die Themen Investments und Persönlichkeitsentwicklung.
0: Ja. Ah, spannend. Okay, also das, genau, schick uns das gerne noch zu, dann verlinken wir das auf jeden Fall. Ne? Super, ja, lieber Christoph, ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg. Wenn du mal nach Portugal kommen solltest, dann melde dich, ne? komm gerne vorbei. Wir sind im Moment gerade an der Südalgabe, in die Ostallgarve. Äh, ja. ja, ich
1: war ja in Portugal Anfang April. Das ähm, ist auch eines meiner Lieblingsländer in Europa. Ähm, Algarve war ich leider nicht, aber wird sicherlich mal bald wieder passieren.
0: Ja, super. Alles klar. Danke für deine Zeit. Danke für das, was du ähm, an, ja, an die wirklich spannenden Projekten so in die Welt bringst. Ihr Lieben, wenn ihr Fragen habt, Anregungen, Kommentare, schreibt es gerne unter diesen Beitrag und teilt diesen Beitrag, wenn er euch gefallen hat. Und ja, alles Liebe. Danke fürs Zuschauen und zuhören. Und danke dir, lieber Christoph. Dann danke tschüss. Dir, Matthias. tschüss. Na, bis dann. Tschüss. Ciao. Ciao.